0: ons spaargeld nog wel veilig op de bank. De voorbije weken gingen maar liefst twee Amerikaanse banken over de kop, een derde kon maar nipt gered worden. Wat dichter bij huis kwamen ook Credit Suisse en Deutsche Bank in zwaar weer terecht en wie zich de bankcrisis van 2008 nog herinnert, voelt dan al snel het angstzweet onder de oksels. Maar is dat ook terecht? Zijn we nu beter beschermd tegen zo'n katastrofaal domino-effect of komt het toch weer allemaal akelig dichtbij? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk a bank is supposed to be one of the most secure places that you can work with silicon Valley bank was the gold standard in terms of startups and technology companies and venture capitalists
1: i think we should be prepared for more bad bank news. It's a bit like the game of whack-a-mole. As fast as you sort out one problem, another one pops up, it seems. Look, the bottom line is this. Americans can rest assured that our banking system is safe. Your deposits are safe. Let me also assure you, we will not stop at this. We'll do whatever is needed.
0: Drie Tijskes, economiejournalist bij de morgen. Welkom. Dag is. Americans can rest assured, zegt president Biden. Wij als Europeanen moeten wij ons zorgen maken. Moet ik naar de bank om mijn geld
2: af te halen en het onder mijn matras te steken? Nee, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet. Want okay. zelfs als, we, als, we, als er een bank failliet zou gaan, is ons geld nog altijd heel goed beschermd.
0: Oké, okay, dat is al een hele geruststelling. Misschien moeten we dat dan eerst even uitleggen voordat we in die crisis duiken... Hoe is ons persoonlijke spaargeld dat op de bank staat beschermd tegen zo'n faillissement?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat um, als een bank failliet zou gaan, is er een waarborg waar de overheid garandeert dat alles tot 100.000 euro vergoed gaat worden aan de, de spaarder. Dus alles tot en met 100.000 euro zelfs als het bij een failliete bank zou zijn, krijg je dan terugbetaald door de overheid. Dus iedereen die minder dan 100.000 euro op zijn spaarboekje heeft staan, mag er zeker van zijn dat hij niks zal verliezen. Hij of zij niks zal verliezen.
0: Oké, okay, daar ben ik alvast bij en ik neem aan de meeste van onze luisteraars ook wel. Ja. Um, maar. Mensen stellen zich natuurlijk wel vragen momenteel, hè? want er is de voorbije maand best wel wat gebeurd in die bankenwereld. Het begon in de VS met de Silicon Valley Bank. Die is eigenlijk heel plots failliet gegaan. Hoe is dat precies gekomen?
2: Ja, dat klopt. Dus dat was een, uh, ja, eigenlijk een, in Amerika dat een middelgrote bank. Uh, mm -hmm. um, dat is toch een, een bank waar 200 miljard euro aan spaargeld stond. Dat was eigenlijk een bank in Californië waar vooral uh, start-ups hun geld uh, geparkeerd hadden, want het is zo... Tijdens de coronacrisis heeft de overheid in Amerika, net als in Europa, eigenlijk met geld gestrooid om de economie gaande te houden. Waardoor die start-ups ook met een hele hoop spaargeld zaten. Normaal gezien moeten ze altijd geld lenen om, om uh, investeringen te bekostigen. Maar nu was het eigenlijk het omgekeerde. Dus ze zaten met een enorme hoop uh, spaargeld dat ze dan gestald hadden bij Silicon Valley Bank. Nu natuurlijk, omdat de rente zo laag was, bracht dat bijna niks op. Ook niet voor de bank. Dus daar had de bank ook weinig winst op. Mm -hmm. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, langerlopende staatsobligaties gekocht, dus op, uh, op tien jaar. Met heel veel van dat spaargeld. Nu, dat is geen probleem als dat spaargeld tien jaar kan blijven staan. Dus dan brengt het wel voldoende op om winstgevend te zijn. Ja. Maar het probleem is, intussen tijd had de centrale bank in Amerika, de FED, had de rente verhoogd omdat de inflatie zo hoog ligt. Dus wat doen dan de centrale banken? De inflatie ligt hoog. Dus alle prijzen stijgen. Om die prijsstijging tegen te gaan, gaan ze dan de rente verhogen.
0: Ja, dat hebben we al wel eens eerder uitgelegd in deze podcast. Dus door de rente te verhogen, verlaagt die inflatie die het leven momenteel zo duur maakt. Dat heeft de Centrale Bank in de VS al een aantal keer gedaan en in Europa trouwens ook. Hè?
2: Ja, klopt. Dus dat is, dat is een van de technieken die centrale banken kunnen gebruiken om uh, ervoor te zorgen dat die, die prijzen van voeding, van, van uh, energie, dat die niet blijven exploderen, eigenlijk om de economie een beetje te vertragen. Dat is eigenlijk het, het effect wat dat dan genereert. Ja. Nu, op dat moment natuurlijk, die, die start-ups... Die zaten dan met, uh, ook met heel wat kosten. Met loonkosten, met, met energiekosten die stegen. Dus die hadden eigenlijk wel, van, wel wat van dat spaargeld nodig wat zij hadden gestald bij Silicon Valley Bank. Nu, die bank had dat niet meer. Die had dat gestoken in langerlopende investeringen. Dus daar konden ze niet zomaar aan. Wat heeft ze dan moeten doen? Enerzijds geld moeten lenen, maar anderzijds ook een aantal van die obligaties die op langere termijn waren, moeten verkopen. Vervroegd verkopen en dan verkoop je die met verlies. Mm -hmm. Dat is zich eigenlijk als een lopend vuurtje. Van, die is een bank die is hier dingen aan het verkopen met verlies. De klanten van die bank kregen dan opeens schrik en hebben dan massaal hun geld afgehaald, waardoor je eigenlijk een sneeuwbal krijgt en het nog moeilijker werd voor de bank om, uh, om al dat spaargeld terug te betalen aan die klanten. Ja. Uh, dus uh, er is op één dag tijd is, uh, 50 miljard euro afgehaald uh, bij die bank. Wat nu natuurlijk ook gemakkelijk is, hè, omdat het allemaal digitaal kan.
0: Ja, dat, dat, was, dat was dan een bankrun. Ja, Iedereen klopt. loopt uh, bij wijze van spreken naar de bank om zijn geld af te halen.
2: Ja, ja. En dat is natuurlijk het hele systeem van banken, van alle financiële instellingen. Dat is eigenlijk gebaseerd op vertrouwen. Ja. En als enige keer dat vertrouwen in zo'n bank Weg is of, of verdwijnt, ja, dan krijg je een bank run. Iedereen wil dan toch zijn geld, maar als ze schrik hebben dat ze het gaan verliezen. En dan, geen enkele bank kan er aan om alles, ja, van, van vandaag op morgen, al het geld cash uit te betalen aan, aan klanten. En zo is dan die Silicon Valley Bank eigenlijk omgevallen, zoals dat dan heet. Hè. Mm -hmm. Die kon niet meer aan zijn, aan zijn verplichtingen voldoen. En dan heeft de overheid wel beslist. Dus in Amerika is er trouwens een garantie tot 250.000 dollar. Maar de Amerikaanse overheid heeft zelfs gezegd: alles wat daar zelfs boven is, alles wat daar boven komt, gaan ja. we ook terug vergoeden. Dus die hebben zelfs beslist om bij Silicon Valley Bank alle klanten volledig al hun spaargeld terug te betalen. Dus op zich was dat gewoon een de bedoeling om het vertrouwen te herstellen en om te vermijden dat zo'n crisis dat die zich voortzet naar andere banken. Dus andere banken waar dan eventueel wat probleempjes waren, dat die ook nog meer in de problemen zouden komen. Want dan krijg je natuurlijk een systeemcrisis. En dat is wat een centrale bank te allen prijzen moet vermijden.
0: Ja. Nu, dat was Silicon Valley Bank, maar dan daarna is ook de Signature Bank failliet gegaan. Dus het bleef wel niet bij dat ene probleem. Er is dan nog een derde bank in Amerika ook die bijna failliet is Gegaan. Dan in Zwitserland was er Credit Suisse. Dus mm -hmm. er is toch wel sprake van een zeker domino-effect dan.
2: Ja, klopt. Dus waar ik het net over had, het vertrouwen in de banken, is toch wel naar beneden gegaan. Je zag het ook, alle bankaandelen hebben heel wat terrein verloren. Dus de aandelenkoersen zijn van alle banken wel gezakt, zelfs van de grootbanken. Nu, daar gaat het dan niet over min 60%, zoals bij Silicon Valley Bank, maar daar gaat het dan over min 10%. Maar dat is nog altijd zorgwekkend. Mm -hmm. Maar inderdaad, het is een domino-effect. En eigenlijk, um, vaak wordt dan gezegd, bij renteverhogingen, dan duiken alle problemen die er zijn, komen dan aan de oppervlakte. Yeah. Dat kunnen allerlei verschillende problemen zijn. Bij Silicon Valley Bank was het het risico, te veel risico genomen. Bij uh, Credit Suisse was het eigenlijk al langer een managementprobleem. Dus er waren... Wel wat problemen bij die bank, die moest gereorganiseerd worden, want daar waren wel allerlei problemen. Dus dat was voordien, voor de crisis, al sprake van. Maar nu natuurlijk, als ze dan zien, oei, er zijn ook problemen bij één bank. En die bank is al niet zo stabiel, dan gaan de mensen daar natuurlijk hun, hun geld weghalen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ook Credit Suisse uh, versneld in de problemen is gekomen. Men heeft nog geprobeerd om daar heel snel een uh, reorganisatie te doen, maar dat is natuurlijk al, al, al te laat als de mensen al, al hun geld uh, gaan afhalen. Uiteindelijk heeft dan UBS, dus een andere grote bank in Zwitserland, heeft, uh, heeft Credit Suisse overgenomen en zo is het probleem wel van de baan. Ja, dus voorlopig blijft het beperkt bij die uh, bij die bank.
0: Ja, de Deutsche Bank kwam ook even ter sprake. Hè? Ook daar uh, kwamen problemen. De bank ging aan het wankelen, maar ook die is intussen gered, lijkt het.
2: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk verschillende soorten van, van buffers, of verdedigingsmuren tegen zo'n dat een bank failliet gaat. En bij Deutsche Bank is het ook natuurlijk de overheid die vrij snel gezegd heeft van we zullen wel zorgen, of de ECB ook, die, die zegt dan we zullen wel genoeg geld ter beschikking stellen. Als klanten hun geld komen afhalen, zo proberen ze ook het vertrouwen in die banken te herstellen. Want zeker Deutsche Bank is nog uh, van, een, van een groter niveau dan uh, Credit Suisse. Van het moment dat, dat de mensen. De gerustgesteld zijn en zeker zijn van. Ah, uh, we moeten ons geld niet afhalen. We zijn er zeker van dat, uh, dat, dat we het nog zullen hebben over, over één maand of zo. Ja, dan verdwijnt natuurlijk ook die incentive om het geld af te halen van de bank. en belangrijk
0: is dat we, de, dat we de kalmte gaan bewaren, dat we ook tal vertrouwen gaan, gaan garanderen. We kunnen ook zeggen dat er eigenlijk geen blootstelling is van die twee banken op, op de Belgische bankensector, en wat toch ook wel, wel belangrijk is. En we moeten natuurlijk ook blijven herhalen dat dat, dat, dat regulerende kader waarbinnen dat die bankensector werkt, dat die na de financiële crisis heel sterk versterkt is en die er vandaag ook voor zorgt ja, dat, we, dat we toch wel vertrouwen kunnen hebben dat de kans en, en het risico dat er is, dat er gevaar zou zijn dat die toch wel eh, minimaal ja, Dimitri, we hoorden hier Vincent van Petegem, onze minister van Financiën bij VRT. Die zegt, het risico voor banken in België is op dit moment eigenlijk miniem. Nochtans, wie zich de bankencrisis van 2008 nog herinnert, die weet dat het ook wel heel erg snel kan gaan. Toen zijn hier ook banken gered moeten worden. Mm -hmm. Klopt het dat we ons geen zorgen hoeven te maken?
2: Ja, dus de overheden hebben wel een les geleerd na de financiële crisis in 2008. Toen zijn er heel veel strengere regels ingevoerd, zowel in Amerika als in Europa. Mm -hmm. Maar in Amerika hebben ze een aantal van die regels, een drietal jaar geleden, hebben ze eigenlijk geschrapt voor middelgrote banken. De Silicon Valley Bank was zo'n middelgrote bank. Regels bijvoorbeeld over hoeveel dat ze moeten aanhouden, over de, de testen waaraan ze moeten onderworpen worden om te zien of ze uh, crisissen kunnen weerstaan. Die zijn allemaal geschrapt voor die, voor die banken, waardoor ze eigenlijk te veel risico's hebben genomen, zonder dat de overheid daarvan op de hoogte was. En daardoor zijn dus die problemen gekomen. In Europa zijn die regels er wel nog altijd. Dus daar moeten banken bijvoorbeeld veel meer cash aanhouden dan in 2008. En moeten ze er ook aan heel strenge stresstests, onderworpen worden. Dus dat is regelmatig dat ze gaan kijken als er bepaalde scenario's gebeuren, wat er dan gebeurt met die banken, of ze kunnen overeind blijven. Mm -hmm. En uit alles blijkt dat, de, dat onze banken, dus Europese banken in het algemeen, maar de Belgische banken in het bijzonder, dat ze die stresstests heel goed doorstaan. Ah, okay. Dus um, be, beter zelfs nog dan, dan andere banken in Europa. Dat heeft ook... Um, de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, meermaals gezegd en ook nog eens in een interview dat wij met hem gehad hebben, heeft hij dat ook nog eens beklemtoond. Want...
0: Ja, om meteen maar even reclame te maken. Jij hebt de gouverneur van de Nationale Bank gesproken. Hè?
2: Ja. En dat
0: interview kunnen mensen uitgebreid lezen dit weekend in de morgen.
2: Ja, klopt.
1: Als we gaan kijken naar de gezondheid van de bankensector in België of meer algemeen in Europa, dan zien we dat er toch wel heel wat werk is verzet ten opzichte van 2008. Dus effectief, onze banken zijn heel wat meer solide geworden. De kapitaalbuffers die ze aanhouden zijn veel hoger. Het kapitaal dat ze aanhouden is ook veel meer kwalitatief. Ze moeten veel meer rapporteren over de risico's waaraan ze blootgesteld zijn. We zien ook dat banken moeten voldoen aan zogenaamde liquiditeitsvereisten. Dus net om zulke onrust met eventuele bankruns tot gevolgen deels te kunnen opvangen.
0: We hebben inderdaad veel geleerd uit die bankencrisis van 2008, zegt ook professor Christine Smets, die bank- en financiewezen doseert aan de KU Leuven. Banken in Europa en dus ook in België zijn nu heel wat beter beschermd tegen zo'n grote systeemcrisis. Maar dat wil niet zeggen dat er niets meer kan gebeuren.
1: Er is een ingebouwde fragiliteit, broosheid in het systeem als effectief mensen hun gelden gaan ophalen en dit en masse en je gaat een effectieve bank er aan hebben, wel dan gaat geen enkele bank daar kunnen aan voldoen. Vandaar dat je bijvoorbeeld dan ook een depositogarantiestelsel hebt dat mensen een vertrouwen moet geven dat het niet nodig is om de deposito's gaan op te halen. En ook die bedragen zijn hè, sinds 2008 erg opgetrokken geweest. Hè. Voor 2008 ging dat over kleine garanties. Vandaag de dag gaat dat over zeer grote garanties. Dus wat dat betreft ja, heeft de regulator wel een aantal mechanismen geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat mensen vertrouwen mogen hebben. Maar als mensen het geen vertrouwen willen hebben, ja, dan, dan, dan gaat dat tot een fragiel banksysteem leiden.
0: Een bankrun ontstaat wanneer mensen hun vertrouwen in de bank verliezen en massaal hun spaargeld gaan afhalen. Wat het probleem natuurlijk alleen maar vergroot en de bank verder richting faillissement duwt. Want die moet nu nog meer cash gaan uitbetalen waarover ze niet meer beschikt. Een volstrekt begrijpelijke reactie, zegt professor Smets, maar ook een heel gevaarlijke.
1: Eigenlijk is dat een heel eenvoudig verhaal. Als mensen wantrouwen hebben... Wel, de eerste persoon uh, die weet... Als ik mijn geld ga afhalen... Wel, dan gaat dat geld er nog zijn. En dan denkt die tweede persoon... Denkt net hetzelfde. En natuurlijk dan zie je ineens... Dat er massaal mensen geld gaan afhalen. In de hoop van... Zolang dat ik bij die eerste groep van mensen ben... Waar dat er effectief liquiditeiten zijn... Heb ik mijn geld terug. Maar dat voedt effectief die instabiliteit. En dus ik denk dat het des mensens is dat men zich terugplooit op zichzelf en, en, en een beetje vanuit een, een, een persoonlijke situatie gaat denken, wel, als ik maar mijn geld terug heb en men denkt niet aan het collectief, dat die individuele actie eigenlijk een negatieve en nefaste impact heeft op het systeem. Hè, dus op de bank en op het ganse bankensysteem.
0: Het is onder meer door die impact dat de crisis in 2008 zo snel, zo hevig uit de hand kon lopen. En datzelfde wantrouwen zien we nu ook terug, zegt professor Smets. Maar
1: er is ook een belangrijk verschil. Ik denk naar de oorzaak van de crisis dat we toch wel met een heel andere situatie zitten. Dus daar ging het over een uh, problematiek die niet beperkt was bij één bank, maar die effectief bij verschillende banken zaten. Hier zitten we vandaag de dag, zeker als je kijkt naar het geval van Credit Suisse, dat is een zeer geïsoleerd geval. De problematiek waarom dat Credit Suisse is gefaald is dat reputatierisico, die bedenkelijke transacties die ze in het verleden hebben gedaan, het feit dat ze voor fiscale fraude veroordeeld geweest zijn, dat is eigenlijk een geïsoleerd geval. Dus de oorzaak is geïsoleerd, maar de consequenties mogelijk niet, omdat de val van Credit Suisse het wantrouwen heeft gevoed in de economie en zo natuurlijk wel ook weer een systeemrisico kan uh, vormen.
0: Intussen lijkt de hele boel weer een beetje gekalmeerd. Silicon Valley Bank en Credit Suisse werden overgenomen door grotere spelers en maandag konden de Europese beurzen de week starten met geruststellende groene cijfers. Maar of die kalmte van lange
1: duur zal zijn,
0: dat is heel moeilijk te voorspellen.
1: De rust is effectief momenteel enigszins teruggekeerd. En ik hoop in ieder geval dat het zo even gaat blijven. Natuurlijk zeg nooit, nooit. Als er een bepaald schandaal uh, zou blijken, dan gaat die onrust zeer snel terug zijn. Omdat mensen effectief, denk ik wel, zeer alert zijn voor, voor de minste bewegingen of voor de minste onrust in de markt. Ik denk dat er vandaag de dag geen redenen zijn om te denken dat die onrust snel gaat terugkeren. Maar ik denk wel dat er niet veel oorzaak zal moeten zijn om effectief terug een wantrouwen te creëren.
0: Dimitri, de Nederlandse econoom Bas Jacobs, zei het onlangs ook al in onze krant. Als maar genoeg mensen in paniek raken, hun vertrouwen verliezen, kan zelfs een perfect gezonde bank... Ook failliet gaan, hè? Ook de Belgische banken.
2: Ja, dat is dus ook zo, hè? Dus uh, het is ook, nul risico bestaat niet. Dus je kunt niet de absolute garantie geven van er gaat niks gebeuren met uh, de Belgische banken. Maar uh, het, het risico is zeer klein. Het is wat we net gezegd hebben, het hele systeem is eigenlijk gebaseerd op vertrouwen. Mm -hmm. Als dat vertrouwen verdwijnt, mensen hebben geen vertrouwen meer in de bank. Dus wat doe je dan? Dan haal je geld allemaal van de bank af. Als iedereen dat tegelijk doet, valt elke bank om. Zelfs de meest gezonde, want niemand heeft. Of geen enkele bank heeft alles, eh, al het geld wat op die deposito staat, heeft dat ook cash liggen. Hè. Dat geld is geïnvesteerd in beleggingen, obligaties, aandelen. Dus elke bank kan in principe omvallen. Maar eh, het is dan eigenlijk nu de taak van de centrale banken, van de overheden, om ervoor te zorgen dat de mensen het vertrouwen in die banken behouden. En dat lukt op dit moment vrij goed. Hè. We zien dat eh, het effect van, van bijvoorbeeld de val van Credit Suisse, op de overname van Credit Suisse, of de val van Silicon Valley Bank, dat het toch op dit moment beperkt blijft tot een heel beperkt aantal banken. Dus het lijkt er nu echt wel op dat ze die risico's beter onder controle hebben dan in 2008. En toen wisten de overheden niet zo goed wat hebben de banken allemaal met hun geld gedaan. Maar nu zijn er veel strengere controles op, van, zeker in Europa, waar ze echt gaan kijken of die risico's die banken nemen niet te groot zijn. En uh, het feit dat uh, de Europese Centrale Bank of dat, uh, de nationale banken dat doen, geeft de mensen ook de geruststelling van. Ja, ik mag er gerust over zijn dat die 20.000, 30 30.000 euro die nu op mijn spaarrekening staat, dat die er volgend jaar nog op staat. En dan heb je natuurlijk, waar we het ook al over gehad hebben, de, de garantie dat tot 100.000 euro alles, uh, dat je alles terugbetaald zal krijgen. Mm -hmm. ja, begin deze
0: week stabiliseren de beurzen weer, dat hebben we gezien. Mm -hmm. Wil dat dan zeggen dat het ergste voorbij is?
2: Ja, dat, is, dat is moeilijk te voorspellen. Dat, uh, het is zo volatiel. Dus het weegt zo dat het heel moeilijk is om nu voorspellingen te doen. Maar het ergste lijkt op dit moment voorbij te zijn. Je kan natuurlijk nooit weten welke risico's bepaalde banken hebben genomen, dat er hier of daar toch nog een probleem opduikt Maar voorlopig lijkt alles wel onder controle. Het hangt er nu ook wel van af hè? Want uh, de problemen zijn eigenlijk aan de oppervlakte gekomen door het verhogen van die rente hè? door mm. de centrale bank om die inflatie, dus die prijsstijgingen, tegen te gaan. Normaal gezien zitten er nog wel een aantal van die verhogingen in de pijplijn, hè, omdat de inflatie nog redelijk hoog ligt. Dus de Europese Centrale Bank gaat normaal gezien die rente nog wel één of twee keer verhogen. Het hangt er nu vanaf. Waar gaan ze daar beslissen? Gaan ze zeggen, het risico is te groot dat er nog banken in de problemen zullen komen. Dus we gaan daarmee wachten. Of gaan ze toch zeggen, nee, die inflatie ligt nog te hoog. We gaan toch doorgaan met die renteverhogingen. En dan is het maar af te wachten als ze dat toch zouden doen. Of er op dat moment opnieuw uh, problemen zouden opduiken. Dus er zijn heel veel onzekere factoren om nu al te zeggen... van er gaat, uh, het, het probleem is onder controle. Helemaal nog niet. Maar ik denk dat we wel nu al gerustgesteld zijn... dat we de vergelijking met 2008 niet moeten maken. Want toen ging het wel heel, heel snel hè? Toen ging de ene bank naar de andere in, hun, in de problemen. En dat is nu op dit moment niet het geval. En het lijkt er ook op... Ja, dat de overheden ook wel gelijk hebben aan de nationale banken, dat de banken uh, wel beter bestand zijn tegen allerlei schokken en crisissen.
0: Oké. Okay. Dimitri Thijskes, dank je wel voor je tijd. Ja, gedaan. Ik bedank ook professor Christine Smets van de KU Leuven. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag is er weer een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De Morgen.